0: nos mudamos a la avenida Fabregada en un edificio que antes tenía industria, con montacargas y todo, bastante chulo, y habitamos la tercera planta, pero además pudimos habitar la primera y en la primera planta abrimos un proyecto que se llama Planta 1, del que no voy a hablar demasiado porque un compañero con el que yo coordino ese espacio vendrá después a otra conversa a hablar sobre el proyecto, pero el proyecto del que les vengo a hablar nace allí y no tendría ningún sentido sin ese lugar. Eh, así que les cuento muy rápido qué es Planta 1. Planta 1 es, es un centro de investigación en cultura, o así le apellidamos. Eh, y digamos que los statements con los que lo definimos rápido, de primera instancia, decimos que es un espacio abierto para eh, desarrollar procesos, compartir conocimientos de la práctica, crear relaciones y cultivar afectos. Quiere decir que no está abierto como un centro cultural al uso de de 9 a 7 de martes a domingo sino que está abierto para los proyectos para gente que está por eso es muy interesante venir a, también a, a conversar con ustedes aquí está abierto para gente que está haciendo proyectos culturales gestores y gestoras culturales independientes agentes eh, independientes que están haciendo proyectos que necesitan reforzar esos proyectos eh, o no sé algunos recursos para poner en marcha ciertas partes del proyecto nosotros los acogemos allí, trabajamos con ellos, intentamos utilizar como el, la estructura que tiene la empresa para intentar eh, poner en marcha sus proyectos y básicamente para creemos que es una de las maneras para romper con la endogamia del sistema cultural local y en general porque es súper endogámico, entonces conocer más gente que está haciendo cosas liarnos con ellos para hacer, conocernos trabajando y poder hacer después otros proyectos juntos ¿no? y básicamente es eso ¿Y hacemos proyectos, perdón. ¿La
1: ayuda que en qué consiste? Eh,
0: desde el prestar el espacio, o sea hay equipos técnicos allí, desde trabajar con ellos cosas desde poner al servicio la estructura que tiene que necesitas, no sé, mirar a alguien para conseguir un espacio en otro lado pues hay gente de producción que te puede ayudar a hacerlo o, o conectarte con la red de gente con la que nosotros trabajamos o ayudarte a conseguir plata o cosas como esas ¿no? y sobre todo para que cosas ocurran allí no es tanto para que para que el proyecto se presente en ese lugar sino nos interesa mucho la parte previa por eso la parte del proceso o sea, hay una idea del proyecto y estar en, en la parte intermedia hasta que y lo ideal sería que ese proyecto vaya y suceda en otro lugar ¿no? entonces es como un espacio de pruebas más o menos. pero también Hacemos nuestros propios proyectos, nuestras propias líneas de investigación y uno de ellos es la Universidad Desconocida, que es el proyecto del que les voy a hablar ahora. Eh, la Universidad Desconocida es algo así como nuestro programa académico informal y digo programa con comillas, rayados, cursivas y todos los pos recursos posibles para hacer evidente que no estamos cómodos con la palabra porque lo que busca básicamente es huir de las restricciones y de la rigidez que supone la palabra programa sobre todo vinculada con los contextos universitarios porque lo que quiere básicamente la universidad desconocida es reivindicar el formato clase como el lugar idóneo, el espacio idóneo para encontrarte con gente que tiene afinidades similares a las tuyas o no necesariamente y para compartir conocimiento estético y emociones estéticas alrededor de, esa, de esas afinidades, ¿no? y lo hacemos eh, convocando a diferentes artistas, creadores, una docena en esta primera edición de, de artistas, creadores, pensadores, filósofos que están produciendo obra que son conocidos públicamente porque tienen esta, esta obra que, 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 que circula por ahí pero que además ejercen el magisterio, tienen una faceta como profesores en diferentes universidades o en diferentes academias y lo que hacemos es invitarles a Planta 1 para que versionen algunas de las clases que ya dan en esos espacios. Entonces ellos eligen un poco, conversamos, elegimos un tema. En algunos casos es un mix entre algunas clases de las que dan, otras veces prueban algo que, 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 que ellos quisieran ver de sus propias investigaciones, de sus propias líneas de trabajo, pero siempre en formato clase. formato clase hablo de formato clase clásico, o sea, tenemos butaquita con pupitre, pizarra, o sea, el rollo es intentar reproducir lo máximo posible ese entorno de clase, aunque el lugar no es exactamente un salón, ¿no? es, es un lugar que va mutando. Y bueno, para que más o menos eh, se hagan una idea de, de los temas y de la gente, les comparto este videito, que es una especie de trailer, perdón. ¿Sí?
1: Me quedé pensando en la necesidad de reproducir el esquema de clase, Sí, así.
0: ahora te cuento un poco más. Es un poco caprichoso también, pero... In general engineering classes, we find that engineers use labor-saving tools to cut down the time los temas. For aeronautical engineers, general ideas won't do. We will learn to describe the likenesses and differences of N32 and Airport. A lot of work to get her into the mathematics.
1: Simple We We'll keep at it. Until we talk about all this engineering and done.
0: Me ha pasado a decirles que es, que es todo alrededor
1: de la cultura contemporánea,
0: es una universidad totalmente funcional por las humanidades, pero la idea es de que el programa, o sea, están todos esos temas allí, que se generan vínculos conceptuales porque es imposible que no existan, pero la idea es que es totalmente desordenada y caprichosa, cada uno nos ha, hemos ido como hablando sobre los temas, con cada uno de ellos y han surgido como grupos de temas, pero en realidad la idea es que no que, que no sea un, un recorrido curricular, o sea, de hecho la idea es huir de todas las eh, suposiciones que la formación tiene respecto a ser útil, no, o sea, tú te inscribes, vas a clase porque tienes que cumplir con una serie de créditos para sacarte un título, no, pues se trata de todo lo contrario, de ir, a, de ir a escuchar clases por el mero gusto de ir a escuchar clase, ¿no? Ahora, ¿por qué se llama La Universidad Desconocida? Se llama La Universidad Desconocida por este libro, que es una antología de Roberto Bolaño, una antología póstuma, la editaron unos años después de que él muriera, en el año 2007, eh, y le llamaron así, el editor Jorge Rald de del de editorial que lo editó de Anagrama, lo llamó así porque Bolaño tenía un, una libreta en donde agrupaba algunos de los poemas que se publicaron aquí, que tenía ese título en, en la portada y entre otras cosas lo, edita, lo llamaron así porque, porque Bolaño solía decir que él no se graduó de ninguna universidad y que eh, su propia universidad había sido los años de autoformación, los años como de investigación, los años que él había gastado intentando convertirse en escritor eh, y entonces él decía que esa era su universidad su universidad desconocida y a nosotros nos gusta mucho esta esta idea esta imagen porque de alguna manera reivindica esta, esta especie de trayectos a veces obsesivos que todos hacemos eh, persiguiendo justamente los propios intereses eh, y que son a veces eh, investigaciones eh, absolutamente eh, para una tesis y que tienen el mismo valor o a veces más que cualquier otro tipo de formación que está arreglada ¿no? entonces nos gusta como reivindicar ese espíritu y lo llamamos así por una parte pero no solamente por eso porque esta parte solamente cubre la parte del alumno, digamos eh, y, y la otra parte del retrato eh, es el lugar del que Bolaño cogió este título, que es, proviene de un relato de otro escritor, un escritor norteamericano que se llama Alfred Bester que nacido en Nueva York en, a principios del siglo XX eh, y en, cuya, en las páginas de ese, de, de ese relato de los hombres que asesinaron a Mahoma aparecía la idea de la universidad desconocida y más o menos dice esto entre las páginas. ¿no? Nadie sabe dónde está la universidad desconocida o qué enseñan allí. Tiene un cuerpo docente de unos 200 excéntricos y un cuerpo estudiantil de unos 2.000 inadaptados, del tipo de los que permanecen anónimos hasta que ganan un premio Nobel o se convierten en el primer hombre en Marte. Siempre es posible ubicar a un graduado de la UD cuando uno pregunta a la gente dónde se ha educado. Si se obtiene una respuesta evasiva como Estado, ah, en una universidad nueva de la que nunca has oído hablar, pueden ustedes estar seguros de que fue a la desconocida un día espero decirles algo más sobre esta universidad que es un centro de aprendizaje solo en un sentido claro. y bueno más o menos es esto para que más tengan una idea un poco más eh, completa eh, ahí aparecían en el video los nombres pero bueno esta es la web les invito a todos a que se apunten es absolutamente gratuita no, no, no tienes que hacer nada más que anotarte e ir y ahora vuelvo a eso que me decías, eh, solo les muestro rápido el programa para que lo vean. Eh, ¿no? bueno, son temas muy, muy variados, muy, algunos bastante raros, pero con personas muy potentes. Andrea Valdés es una, es una ensayista muy brillante de aquí de Barcelona y que tiene una investigación muy interesante sobre la construcción del relato del, de lo que es el continente americano. Eh, Iván de la Nuez ha sido jefe de exposiciones del CCB, es un ensayista súper brillante Jorge Carrión lo deben de conocer bastante, es uno de los críticos culturales más importantes de ahora eh, ah, sí. Mar Mariana de Chara que es una, una especialista en Dante y, y hace mucha labor que nos va a hablar de eso de intentar vincular los clásicos con, con creación contemporánea Marta Rebón que es la traductora más importante de su generación que además es especialista en Rusia, entonces ahora tiene muchos temas interesantes de que hablar como sobre la literatura, como una rama de la geografía y no sé qué eh, Juan Pablo Villalobos, que además es, es como, eh, está vinculado con esta casa, y que tiene una, un, una serie de libros que están investigando mucho la posibilidad de escribir o de hacer cultura de, pensando en la felicidad eh, Paul Walsh, que es un chico súper joven eh, eh, que está haciendo una, una investigación sobre el amor, que ganó un premio bastante importante de novela en catalán eh, Albert Yadó, que es como discípulo de Marina Garcés es un filósofo joven bastante importante Marta Segarra, que es como la, la dona Haraway eh, catalana es súper interesante ¿Es
1: directora de de you know, Sí,
0: ¿no? no, 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 ella es okay. Ingrid Guardiola
1: Ah, ok bueno,
0: Ella es bastante más mayor, pero ella okay. fue profe de Ingrid, de Ingrid oh, Guardiola okay. eh, Yo, que haremos una versión o sea, queremos brindar desde planta 1 un potencial también, y no solamente albergar algo y más Rodrigo, que es un tipo muy interesante, que es filósofo pero también es clown y el, y el fin de cursos es una clase que mezcla el humor con la filosofía, que es bastante interesante. Eh, y vuelvo a lo que me preguntabas. Eh, parte de la idea es que de, de reproducir el formato más clásico de clase eh, tiene que ver con la cuestión de la presencialidad. Eh, Planta 1 es un lugar que, que ha operado absolutamente en pandemia. Lo abrimos en, bueno, en, en diciembre, en realidad fue la fiesta de inauguración, pero fue pero empezó en enero y en marzo del 20 nos, cerraron, nos mandaron a todos a la casa y quisimos seguir intentando hacer cosas y sorteando como los resquicios de las normativas y de las olas de COVID y todo esto y fuimos haciendo cosas teníamos muchas ganas como de recuperar un poco cierta normalidad para que la programación creciera, ha ido creciendo pero queríamos provocar, eh, bueno generar proyectos que provocaron el encuentro y entonces pensamos mucho en que todos estamos hartos de ver cosas online y eh, como hacemos clase que evada todas las eh, ideas online pues volvamos al salón de clases con el pupitre, con la pizarra y entre otras cosas con eh, tonterías como estas que es, eh, que reivindican un poco esa parte física y es que la universidad desconocida es gratuita eh, solo tienes que apuntarte para ir, pero lo que nos tienes que dar a cambio es tomar notas eh, De manera que te damos este pequeño dispositivo Con unos papeles de calcar Entonces tú te puedes llevar el original a tu casa Pero nos dejas una copia de las notas que tomes en la clase Y hacemos un archivo sobre eso Y algunas otras sorradas como esto Que tenemos 12 caritas de bolaño
1: ¿Cómo
0: Ah, ahora te tenemos 12 caritas de bolaño y si tú ses si a, las, a las 12 clases pues tienes las 12 caritas de bolaño y si no bueno pues las que hiciste y bueno es, es básicamente esto aquí dejo mientras respondo eso una, un clip de la primera de las clases que ya ocurrió el el martes 29 de marzo, la siguiente es el martes 19 y la, y la otra es un lunes, es la única que es un lunes, que es la de Iván de la noche porque no podía, y luego va increciendo y ya después en mayo, junio y julio hay, 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 hay clase tres martes de cada mes y bueno, esto es una es, son unas imágenes de la de la primera sesión que son unos tipos bastante brillantes que hacen cosas muy raras de teatro, nunca en el teatro eh, y bueno, esto fue lo que pasó ahí, ven más o menos el formato. Después ellos lo cambiaron, pero... Ah, pero fue esto. Eh, marca ellas y Esteban. ¿cómo? Ah, claro, la presentación ¿Sí, ¿no? viene aquí, sí. Y bueno, ahí ven la pizarra, tienen esto. O sea, es como un poco esta historia, ¿no? Eh, y bueno, es sostenible porque... Porque el espacio lo, lo sostiene tránsito, o sea, la... La, porque en realidad es como una especie de laboratorio de pruebas, entonces es, es, es uno de nuestros proyectos que nosotros hacemos un poco por intentando hacer cosas que que en los entornos en los que trabajamos no podríamos hacer o no nos comprarían o queremos hacer porque tiene que tener nuestro sello igual esto después se puede convertir en algo que, que sí sea un proyecto rentable en ese sentido ¿no? pero era algo que nosotros queríamos hacer porque lo hacemos como, como parte de nuestras propias líneas de de investigación y de trabajo no 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 a ellos sí les pagamos sí 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 o sea el, el, los costes los cubre planta 1 digamos o transit sí. y,
1: y planta 1 y transit
0: como transit pues que genera un montón de proyectos culturales que le que pues es una empresa que pues, es una SL pero pero o sea, se mantienen y es bastante grande o sea que, entre otras cosas por ejemplo gestiona yo creo que unos 10 centros de la red de centros, de centros culturales y cívicos de la red de, de la chacha pero bueno no sé, o antes sea, me preguntaba a alguien o sea, desde montajes de expos hasta hasta carnaval o cabalgata de reyes, cosas así, hasta proyectos europeos, muchos proyectos con América Latina muchos proyectos de formación que tienen que ver con la gestión cultural cosas como coordinación de algún máster por ejemplo, cosas así, o sea tiene muchos proyectos es sostenible y esto es como, su especie, es como una especie de pues como de como de, de, de taller para practicar para ensayar cosas que luego se pueden convertir en proyectos arriba o, o para conocer gente que también está haciendo cosas que luego puede trabajar con nosotros cosas así, ¿no? como el más de de la organización así. el nombre de universidad eh, porque hay esas
1: cuando te inscribes, vas a todas
0: las clases. Sí, bueno, digamos que hay una cuestión que sí tiene que ver con, con, como con un tipo de nivel de las clases. O sea, que, que, que toda esta gente está versionando clases que las da en unos entornos académicos como, eh, de cierto nivel. Entonces, claro, o sea, es como, un, como una etiqueta que también ayuda como a decir, va, es un tipo de clase que es una clase sobre humanidades, sobre cultura contemporánea que que podría dictarse en el CSCB o en el Magva, o sea que o en la Universidad de Barcelona o en no es, uh -huh. es una y bueno por 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 lo que te he contado sí, sí, que sí, es, y hay una no voluntad no... de
1: ir también contra el sistema universidad Río sí. después de Bolonia ¿no? sí
0: bueno teníamos un, una, una una frase allí de Bolonia Bolaño, no la idea de que de que el plan Bolonia fue como la el, el último gran ejemplo de, de cómo hacer que la educación se convierta en una formación profesionalizable y entonces eso también le da un masazo a las humanidades entre muchas otras cosas Pero, y entonces la idea era como darle la, darle la vuelta a eso y decir pues es que no, o sea lo que me interesa es ir a escuchar una clase porque me gusta y entonces no tiene ningún tipo de finalidad práctica Ni capitalista ni nada O sea, no te vas a graduar de nada de aquí Vas a perder dos horas de tus martes Yendo ahí, eh, bueno, eh, escuchando allí Y otros 45 minutos en desplazarte hasta el hospital Es de Llobregado O sea, es absolutamente anticapitalista Pero bueno, al menos es gratuita y, y, y tienes la oportunidad de... Que esa es otra de las cosas que reivindica eh, Poder tener acceso a una faceta De ciertas como personalidades, por decirlo de algún modo, de la cultura local, pero también nacional, incluso algunos tienen perfil como internacional, eh, que, no, que, no, que no necesariamente tienes acceso, ¿no? Tú les ves presentando un libro, les ves, ¿no?, este, en la inauguración de algo de lo que hacen o en una entrevista, pero dictando clases, muy difícil que, que, que tú tengas acceso, ¿no? O el público en general, en realidad. ¿Y ¿no? curso? Bueno, ¿tara ¿Tara curso? ¿De ¿Cuántas
1: clases?
0: Se no, no, solamente es una clase, sí, es una sí, son, son dos sesiones de aproximadamente dos horas eh, sobre estos temas que te mostré y nada, o sea, simplemente es eso, o sea, ellos lo montan, el requisito es que sea lo más cercano al formato clase, o sea, que, que no sea tanto una conferencia, que no sea una TED Talk o una cosa de estas, y bueno, hay una bibliografía incluso allí que, ya, que la gente puede seguir, no, está el... Pues el tema de las notas y es una clase o ellos sea, si intentan emular lo más que se pueda el, el, cómo es dar una clase en, en a la la inscribo, me inscribo... ¿Tú, tú puedes inscribirte no, a, a, a sesiones separadas a una sola sesión, a dos, a cuatro vale. o puedes elegir escribirte a todas o sea, eso es igual okay. Okay. y o sea, la temporada de, de las 12 sesiones sesiones eh, no Son 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 los martes, pero no son consecutivos, entonces tienes ah, que ya. mirar las fechas. ¿Es para este año? Sí, empezó el 25 de marzo, es, es hasta, hasta verano. Y después... Eh, y a lo mejor haremos una segunda edición, pero ahora, o eh, sea, pues la primera fue el 25 de marzo, la siguiente es el 19, en, en abril hay dos, y luego te digo en... en
1: ¿Y hay un aforo máximo
0: o no? Eh, bueno... El, el máximo para intentar que conserve el formato clase, pero, pero ahí es bastante espacio. Okay. Entonces, pero bueno, sí, o sea, en la primera sesión, uh, sí, creó una cosa bastante íntima que estuvo guay, eh, que fueron 15 personas, y en la siguiente sesión hay apuntadas unas 30 o algo así. O sea, que, que depende del. Yo, me imagino que en la de Carrión habrá más. Pero, ¿Y tú también
1: pagas una clase? Sí. ¿De qué?
0: Eh, se llama La dificultad de ser perro y es un ensayo cultural sobre el animal de compañía o sea, la, recorrer la como bueno, un poco sobre todo en la literatura y en, el, en la pintura la presencia del perro que tiene que ver con un rollo que yo tengo de buenas investigaciones <risa> perdón sí, sí, total, hablaremos sobre Dona Jaraway y el, el manifiesto de las especies de compañía
1: y el vínculo con la, el personal docente, ¿Sí? ¿cómo se queda en plan, tú darás una clase y mm. ya está, o Hombre. acompañarás la, las personas estudiantes? No,
0: bueno, siempre surgen cosas, ¿no? Sí. Pero esto surge en todos lados, hasta cuando vas a hablar a cualquier sitio, ¿no? Pero realmente no, no es algo que tenga, o sea, que hayamos como presupuestado, ¿sabes? Es que ya, ya hay gente que que se ha ido de la primera sesión contactando con, con ellos, ¿no? e incluso para nosotros también, o sea, la intención es que después esta gente en planta uno pueda hacer cosas también, es una manera de conocerle también a los, a los profes. ¿no? O sea, es, los, eh, marca ellas y, y Esteban Jaune tienen una obra que no, que no ha podido versionar por temas de... Pues, es, una, es una adaptación de la biografía de bio Casares de Borges y y a lo mejor hacemos algo allí o sea ya es como la idea también es esa ¿no? Que promiscuidad en ese sentido ¿Y sí como como ellos llegan a, a, a la universidad desconocida ustedes los
1: invitan directamente sí sí sí
0: es un programa que o sea que que, que, que ellos han, han sugerido sobre qué quieren hablar y nos, y lo hemos conversado pero les hemos elegido Entonces, sí, eso es como es, es caprichoso, pero claro que tiene el sesgo de... va O sea, más o menos nos interesaría hablar con esta gente. Y bueno, otra con la que contactamos y que no pudimos concretar, ¿no? A ver si en la siguiente... ¿Y cuál ha sido el
1: criterio para, para escoger a las personas que querían?
0: Pues primero que nos interesara a nosotros, ¿no? Digamos que esa es una de las ventajas de hacer cosas como en abierto y que son gratis y así. Y que incluso eh, no te cuestan en cierto sentido. O sea, te cuestan mucho, pero no pero no, no, hay que, no, no hay que cobrar entradas y esto es a eso me refiero, eh, que tú puedes elegir un poco más, ¿no? Y, o sea, gente que nos interesa, gente con la que a, a lo mejor habíamos trabajado alguna cosa, entonces había un mínimo contacto y gente que está hablando también sobre temáticas que nos interesan a nosotros en el propio discurso y las propias líneas de investigación que tiene Planta 1 porque están ahí, que eso es bastante interesante o sea el tema del ensayo, eh, definimos mucho el espacio como un lugar de ensayo en los términos teatrales, pero también del género literario del ensayo o todo el tema del, de la otredad significativa, de la animalidad de lo que hablará Marta Segarra y un poco lo de los perros estuvimos haciendo un, un, un pequeño especie como de catálogo en abierto que se llamaba eh, ecosistemas interseccionales y que intentaba ubicar diferentes gentes que estaban haciendo proyectos que, que, que trataban de abrirse a bueno de lo que está hablando todo el mundo, de, de la, de la otra edad amplia, de todas las identidades, de todos los seres, ¿no? de los animales, de las plantas, y esto. o sea hay como todo, cada una de las clases tiene vínculos con, con un poco las líneas que nosotros intentamos explorar dentro del centro las selecciones como, como,
1: como surgen son casuales no hay como las la selecciones en plan la, el orden en lo que
0: se hace luego saldrá casual sí sí o sea la idea es que fuese totalmente desordenada te digo de alguna manera se ordenan cosas porque primero que cuando uno habla de cultura pues siempre surgen conexiones ¿no? y también cosas tan elementales como, como el calendario o sea el, el, el programa se ordenó por por la disponibilidad que tenía toda esta gente que hace muchas cosas por fuera pero es curioso que en real se quedó como la primera parte, por ejemplo la gente con la que abrimos ellos son unos super fans de Bolaño o sea, fue increíble que ellos quisieran hacerlo al principio tienen incluso una adaptación una, una especie de ruta por el Raval de Bolaño y entonces fue genial que ellos abrieran y, y se ha hecho como una primera parte más vinculada como con el ensayo y como y luego una segunda parte que empieza a, a pasar como por las emociones no porque está lo de la felicidad está lo del amor y lo de los y luego lo de la animalidad y los afectos es como que se ordenó un poco sola fue fue bastante azaroso sí no, 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 no. Sí, sí
1: sí sí total total, sí. total, sí. total sí. Y en esta, son dos horas cada clase no sí y en esas dos horas hay eh, como hay Posibilidad de participar, por, sí sí claro, o sea, un poco la, cada, cada experimentar o ensayar por parte también del
0: sí cada, de cada este profesor eh, monta su dinámica, no? Sí. Pero mira, aquí y ya me callo, ellos hicieron una primera parte que era muy, muy, eh, no muy, muy ortodoxa, digamos, y luego en la segunda hicieron una experiencia que tenía que ver con una de las obras que ellos habían hecho, o sea, que cada, wow. cada quien es de su madre y de su padre. ¿sí? Sí, sí, sí.
1: ¿Sabes que se me quedó en la, como en la mente cuando dijiste se llama universidad? Porque es como un nivel académico también y tal, discursivo que podría estar en una universidad o, o en lugares como el CSSB o el Magua y tal. Y a mí me, me parece que a mí me gustan más como darle mérito a estos espacios que no son ni el Magba ni el CCB, ni la universidad. Porque, aparte de porque he visto cosas terribles en la universidad, en el Magba y en el CCB, entonces digo...
0: Sí, tampoco es que marquen el nivel. Exacto, entiendo por
1: qué se dice, pero también decir tenemos que romper un poco con eso porque no va y se va a un lugar y se gasta un montón de dinero en cosas y no vemos cosas que no dicen
0: tampoco. Sí, sí, también es un poco esa la intención, no traer a esta gente que a veces... Eh, eh, ya yeah, no, 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 <risa> no hay que decir, vamos a
1: la universidad de Escocia <risa>
0: pero que, que, que a veces, o sea, que la ves en estos otros espacios, traer, ay perdón, traerla aquí también, ¿no? a ver qué pasa o sea, que de repente eso, también hay cosas interesantes que tienen que ver con el lugar en donde está el, el espacio ¿no? o sea, como gente del hospitalet ¿no? El nuevo de repente bajado sí. ¿perdón? El nuevo bajado <risa> 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 no, no, para nada <risa> So yes, gracias.
1: Yes, gracias.